0: Seja bem-vindo essa casa de oração. Muito bem, eu queria convidar você a voltar os seus olhos para um salmo, que é o salmo de número 90, verso de número 12. Livro dos Salmos, capítulo 90 verso 12 um pedaço de uma oração diz assim ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. pai, que a oração do salmista seja a nossa oração nessa noite que ela encontre espaço para reverberar dentro da gente e que diante dessa porção pequena e bela da tua palavra todos nós encontremos inspiração para a nossa caminhada. fale ao nosso coração agora através da tua palavra, é o que eu peço a ti, em nome e por amor de Jesus amém dezembro do ano passado eu recebi um convite bastante inusitado recebeu uma ligação de uma empresa e convidando para conduzir a cerimônia religiosa em homenagem a seis funcionários daquela empresa que tinham falecido no acidente que envolveu aquele avião é, onde morreram muitos jogadores da Chapecoense e outras pessoas do setor jornalístico e outras pessoas de outros setores. E eu achei bacana o desafio de poder anunciar o evangelho em alguma medida a pessoas que não necessariamente professam essa fé. Eu, antes de chegar lá, eu me reuni com o pessoal da RH e a gente estava desenhando é, o esboço do programa religioso. E o RH da empresa me deu uma orientação. Eles queriam que a gente fechasse a cerimônia com uma música em homenagem às pessoas daquela empresa que tinham falecido. Aí eles me deram duas sugestões. Eles me sugeriram uma música do YouTube, chamada Wake Up Dead Man. E eles me sugeriram uma música que eu não conhecia, que tinha acabado de ser lançada chamada Trembala. Como eu sou fã do YouTube, eu fui direto pro Wake Up Cup, falei, vai, vai ser, ser essa. E eu não me arrependo, é uma música linda, que a homenagem era linda, era um vídeo com os jogadores. Depois de um tempo, eu comecei a ouvir Trembala. Começou a tocar bastante na rádio. Eu achei a música sensacional. A letra muito singela, cheia de poesia e de leveza e que conseguia expressar a maior angústia que a gente tem. Sabe qual é a maior angústia que a gente tem? A angústia de não termos controle sobre a nossa existência. Essa é a maior angústia do ser humano. Nós sermos lembrados pelas circunstâncias de que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre a existência. Esse negócio de controlar a existência é tão forte para gente, que nós tratamos coisas que não são nossas, do ponto de vista do controle, nos referindo a elas como nossas. Por exemplo, a gente fala da nossa vida. Minha vida é minha. Ninguém manda em mim. Eu que decido o que eu vou fazer... A gente trata as pessoas com as quais a gente se relaciona como nossas. Meus filhos são meus filhos, a minha mulher é minha mulher. Os meus amigos são meus amigos, os meus pais são meus pais. A gente trata o tempo como se ele fosse nosso. A ironia é que nós não temos controle sobre a nossa história, sobre os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso cônjuge, os nossos pais, nem sobre o nosso tempo. Nós não temos controle sobre absolutamente nada. Mas a gente vive como se a gente tivesse. Eu acho que é uma defesa. Eu acho que a gente precisa caminhar, assim para que a gente tenha o um mínimo de paz no coração. E aí, às vezes, circunstâncias da vida a perda de alguém como uma enfermidade não anunciada como um tempo que a gente lê depois que foi perdido circunstâncias da vida nos vem lembrar que nós, na verdade não temos a menor condição de agarrar dos dedos aquilo que nós supomos ter inclusive o sábio dos seus eclesiastes tem um tratado genial sobre isso. Ele diz assim, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade, no vocabulário do sábio, no hebraico, significava vapor. Aquilo que não pode ser capturado pela mão do homem. Aquilo que escapa por entre os nossos dedos. Vaidade era isso para o sábio. Vaidade era essa vida que é vivida com a ilusão de que está completamente sob controle, mas que, na verdade, escapa por entre os meus dedos e os seus dedos. Se eu pedir a você para contar alguma coisa, eu tenho quase certeza que você vai ter condição de fazer isso, certo? Por exemplo, se eu perguntar a você quantos anos você tem, se eu perguntar a você há quanto tempo esse culto começou, uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer na vida é contar. Então, quando os meus filhos eram pequenininhos e não conseguiam, por exemplo, discernir pensamento abstrato pensamento assim lógico e racional quando eles não conseguiam ainda fazer muitas coisas e concatenar frases e ideias. Quando eles não conseguiam se equilibrar ainda, seu próprio peso. Uma coisa eles já conseguiam fazer. Quantos anos você tem? Ou então, quantos anos você vai fazer? Porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer: contar. Por exemplo, nós contamos os nossos dias pelos anos que nós acumulamos. Nós fazemos festa, nós reunimos família, amigos, e nós contamos mais 365 dias de vida. Quando o filho é bebê, até ele completar um ano, sobretudo se ele for o primeiro filho, o segundo ano tem mais isso. Os dias são contados pelos meses que se completam. Um mês, dois meses, três meses... É uma coisa muito intuitiva contar. Aí eu olho para esse texto... E eu olho para quem escreveu esse texto... E eu me faço uma pergunta. É a seguinte... Por que, que um homem como Moisés... Um grande profeta e legislador... Um grande líder... Um homem que entendia bastante de cultura, de vida... E foi educado na casa de ninguém menos do que o rei da nação mais poderosa do seu tempo. Por que que Moisés, quando fez uma oração, pediu assim a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Assim, quando eu respeito a Moisés, parece uma oração bem boba, né? A gente pede a Deus para manter o emprego, a gente pede a Deus para ajudar a gente a restaurar relacionamento, a gente pede a Deus para passar na prova da faculdade, da escola, a gente pede a Deus umas coisas que a gente acha muito difíceis de serem feitas pela gente. Agora, pedir a Deus ajuda para contar parece não combinar muito com a erudição e com a capacidade intelectual de um profeta como Moisés. Então eu suponho que quando Moisés diz assim, ensina-nos a contar os dias, eu suponho que ele não esteja falando assim dessa conta simples que os nossos filhos, quando tinham por volta de um ano, conseguiam fazer. Eu acho que o Moisés está falando de outra coisa. Eu acho que o Moisés está falando o seguinte. Eu acho que o Moisés está falando sobre o desafio de eu e você vivermos cada dia de tal forma que os nossos dias se contem. Você sabe por quê? Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem dia que é tão mal vivido parece que nem pôr. Tem dia que é tão mal vivido que parece que é desperdiçado. Tem dia que é tão mal vivido que parece que é jogado fora, descartado.
1: Nem todo mundo que existe sabe
0: viver. Tem gente, inclusive, que parece ter o dom de transformar a sua existência numa tragédia e a dos outros no inferno. Tem gente que se arrasta e acumula dias. Tem gente que desiste deles que para mim é uma das maiores tragédias que pode nos apometer. Parece que o Moisés está dizendo para a gente que existe uma sabedoria que eu e você
1: podemos cultivar e devemos cultivar. E essa sabedoria é a sabedoria de vivermos.
0: Cada dia nosso, como se ele pudesse ser contado como um dia de fato vivido. É daí que eu me lembro da música Peibala, que tem bala, foi a música que eu não escolhi lá para homenagem. Não sei se você conhece. Eu vou ler a letra dessa música. Eu poderia cantar. Mentira, não poderia. Não tenho essa condição. Diz assim, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito
1: é saber sonhar.
0: E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já chegou para trás. Segura o teu filho no colo. Sorria e abraça os teus pais enquanto eles estão aqui. Que a vida é trem -bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. Acho essa música é genial. É a versão moderna do Eclesiastes. Vaidade, vaidade. Da vaidade. É a vida que a gente acha que a gente controla escala. Ou a gente curte e aproveita e desfruta o que Deus deu para a gente, ou a gente vai passar existindo em dias que não serão contados como dias bem vividos, porque foram desperdiçados. Eu acho que uma das maneiras mais precisas da gente aprender a contar é, encarando cada dia como um milagre, cada dia um milagre. Há alguns anos faleceu um dos meus escritores latino-americanos favoritos, Eduardo Galiano. Há um poema do Eduardo Galiano, Lindíssimo, disse, chamado Direito ao Delírio. E nesse poema, o Galiano disse assim que nós vivamos cada manhã como se fosse a primeira e cada noite como se fosse a última. Você sabe, os hebreus acreditavam muito nisso. Havia entre os rabinos em Israel alguns que gostavam de considerar cada ciclo de 24 horas como uma experiência de ressurreição.
1: E eles gostavam de encarar a vida da seguinte forma.
0: Eles diziam que um milagre acontecia todos os dias, em todo ser, com todo o dia. O milagre da morte ao dormirmos
1: e o milagre da ressurreição ao acordarmos no
0: outro dia. Eu gosto dessa ideia, ainda que poética, da tradição judaica, porque ela ajuda a gente a combater a tragédia da rotina. Todos nós precisamos de rotina. Mas um efeito colateral trágico da rotina é a da banalização de elementos que deveriam ser tratados como sagrados.
1: Então, porque nós fazemos algumas coisas todos os dias,
0: nós simplesmente desconsideramos
1: o elemento sagrado que há
0: E às vezes nós só descobrimos a sacralidade de algumas coisas quando nós perdemos essas coisas. Alguns abraços só são valorizados quando nós não podemos mais dar. Alguns conselhos só são acolhidos quando nós não conseguimos mais ouvir a voz daquele que nos aconselhava. Algumas palavras que nós rechaçávamos como palavras não necessárias,
1: em algum momento,
0: se mostram essenciais para a nossa vida. E a gente descobre um negócio
1: que muito do que a gente negligenciou e rechaçou e desprezou na verdade foi fundamental para fazer a gente chegar onde a gente chegou
0: e a questão não é gerar culpa ou angústia na gente quando a gente não pode mais ter o que a gente teve e não valorizou na hora certa a questão é fazer a gente acordar quanto antes e perceber que cada dia é um milagre dos céus e que cada nova manhã de fato é uma experiência de ressurreição e que cada ciclo de 24 horas para mim, para você não se repete. E que cada experiência é única. E que o abraço que você deu no seu filho, você não vai dar amanhã, ainda que amanhã seja o mesmo filho. Porque cada abraço é um abraço. E que cada eu te amo que você disse para a pessoa que você amava não vai ser dito de novo da mesma forma, porque cada experiência é única e nada se repete. Nós somos um milagre, todos os dias a mesma pessoa, ainda que todos os dias uma pessoa completamente diferente, as nossas experiências nos modificam, as nossas percepções de mundo nos modificam. O Tim Keller fala sobre isso num livro maravilhoso, citando um filósofo. O livro é o significado do casamento, ele diz o casamento é um mistério. Porque estar casado significa todos os dias dormir e acordar ao lado de uma pessoa completamente nova, ainda que seja a mesma. Porque todos os dias nós somos transformados. E é por isso que mesmo indo para o mesmo trabalho, indo para a mesma igreja, sentando à mesa com as mesmas pessoas, dormindo ao lado da mesma pessoa, você jamais fará duas vezes a mesma coisa. A vida é um milagre. Nem um dia igual ao outro. É um profeta, na Bíblia, que é, às vezes, subestimado pelas suas lamentações. Jeremias, que bom que tem um profeta que lamenta. Que bom que tem alguém que chora. Porque assim, a gente não precisa acreditar que a história dos filhos de Deus é uma história de super-heróis. O Jeremias foi um profeta que viveu num tempo terrível. Nos dias do Jeremias, as ruas de Jerusalém se transformaram em mar de sangue. Amanha quantidade de corpos, pessoas mortas, pilhadas pelas ruas de Jerusalém. Jeremias chora e ele faz uma oração que você conhece nas suas lamentações. Ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você sabe que a palavra que o Jeremias usa aqui e que aparece na minha vida, na minha Bíblia e na sua Bíblia, traduzida por misericórdia, é a expressão hebraica racham, ou racham. Sabe o que ela significa? Ventre. Quando os hebreus queriam falar dessa disposição divina de sustentar a gente, eles falavam usando a mesma palavra, que era usada para falar do ventre da mulher. Vem, Eu acho isso lindo. O ventre é o lugar onde o que há de mais precioso é gerado. E o que o profeta está falando na hora da sua angústia é que ele acredita que o Deus a quem ele serve não tem o seu ventre fechado. Pelo contrário, Todas as manhãs, o ventre do Eterno faz nascer um novo capítulo na minha história e na sua história, ainda que os dias nos sejam maus. Eu gosto de acreditar nisso. Eu carrego isso como esperança para a vida. Porque os dias não são todos belos. E há dias que são contados, mas que são contados com muito suor. E em meio a muitas lágrimas...
1: Há dias que são contados com alegria, mas há dias que são contados com dor.
0: Mas quando a gente vive com esperança, valoriza cada momento que Deus nos dá, cada dia é contado para um Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu acho que a oração do Moisés é uma oração que nos faz perceber que a sabedoria está na singeleza de vivermos cada dia aproveitando o nosso máximo, respeitando os valores que nós temos, honrando as pessoas que estão ao nosso lado e sendo gratos ao Deus E todas as manhãs página renovar sobre a minha história e sobre a sua história o milagre da misericórdia. Jesus ensinou isso pra gente. Basta cada dia o seu mal. Então, eu meu conselho a você, nessa noite, diante da palavra do profeta, é, segura o teu filho no colo, sorria e abrace os teus pais, enquanto eles estão aqui. Porque a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro que prestes a partir. E a graça maravilhosa que embala nossa história nos possa desfrutar, cada dia, com responsabilidade, com a ética do Evangelho, com gratidão no coração e em amor àqueles que estão ao nosso lado, Presente de Deus na nossa história. Feche seus olhos. Expresse a Deus em oração a sua gratidão. Por quem você é, pela vida que você tem, pelas pessoas que estão ao seu lado. que com os valores que você carrega dentro de você, você tenha a sabedoria de viver os seus dias de tal forma que nenhum deles seja desperdiçado. Nós somos um povo que vive pela graça e essa sanção seja para você uma inspiração a viver grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tão Generoso amor. Obrigado pelo milagre da vida. Obrigado pelo privilégio de podermos enxergar a história como uma sucessão de milagres. Ainda que muitas vezes contrariados, ainda que muitas vezes sem explicação para tantas coisas que acontecem. Ainda que muitas vezes entristecidos, ainda assim reconhecemos que cada dia um milagre do céu e que a gente viva como quem de fato acredita nessa verdade, que as nossas relações não sejam aprisionadas no mecanicismo da rotina que os nossos abraços não sejam economizados que as nossas palavras não sejam destruidoras, mas edificadoras que os nossos olhares sejam restauradores que o sol não se ponha sobre a nossa ira que a gente aprenda a viver cada manhã como se fosse a primeira e cada noite, como se fosse a última. E que a beleza de cada dia seja embalada pela gratidão do nosso coração a ti, porque a nossa história é um presente dos céus. Obrigado, Jesus, por ser o nosso sustentador. Que a tua palavra nos inspire na caminhada. Em nome de Jesus. Amém.